0: Ricardo Ventura, que honra recebê-lo, obrigado pela aceitação do convite.
1: E aí, bem, beleza? Então, eu, já, nosso... já gostei da camiseta. Eu gostei Show. tanto da sua camiseta que eu
0: tatuei ela no braço, ó. dá uma olhada. Pô, esse, esse microfone é sensacional. É, 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 é tradição, mas é o microfone mais, que sim, mais simboliza o rádio brasileiro, o rádio mundial, né, Ricardo? Você já foi radialista é. também, cara?
1: Não, eu, 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 eu falo que eu gosto de falar mais que o homem da cobra, entendeu? Então, eu já, para não esquecer o microfone, eu tatuei no braço, porque daí é só fazer assim, ó. E aí já começa a falar, entendeu?
0: Esse, esse microfone aí é, é, é literalmente você fala pelos cotovelos? Exatamente, viu, Carlos? É, é, eu gosto
1: muito de falar e eu acho que. É, isso foi sendo reforçado durante a minha vida toda. Então, não sei como é que vai acontecer aqui as perguntas, mas eu, uma vez eu me fiz essa pergunta. Né? Por que, é. que eu gosto de falar? Por que, que eu gosto de comunicar? Por que, que eu gosto de me expressar? Por que, que eu gosto da persuasão? Por que, que eu gosto da mente humana? Por que, que eu gosto né, dessa, 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 desse conjunto de, de situações aí que, na realidade, remetem a objetivos diferentes mas são muito semelhantes que é a sedução a persuasão claro. né, o convencimento, a venda a comunicação, tudo isso é farinha do mesmo saco que a gente utiliza-se é, para objetivos diferentes, mas é tudo farinha do mesmo saco, eu quero pedir para o pessoal então é, que as pessoas que estão assistindo com certeza são pessoas extremamente generosas, Sempre. então essa live vai ter muito conteúdo então, como você é uma pessoa generosa, você pode clicar nesse aviãozinho aqui ó, e chamar dois amiguinhos. Então, clica Aí. no aviãozinho, chama dois Chá... amiguinhos e depois, cada vez que você clicar nesse coração, é um compartilhamento que você está proporcionando. Então, o algoritmo do, do Insta vai falar do assim, Insta. cara, o pessoal está curtindo, então vamos espalhar para mais pessoas. Então, lembre-se que cada coraçãozinho desse que você está tocando aqui, mais pessoas vão conhecer paiaia. Por que paiaiá? Da onde vem? É paiaiá lá? né? paiaiá? O que é paiaiá? Explica para a gente o que é paiaiá. E você me contou uma grande novidade de paiaiá, que para mim era uma novidade. Poucas pessoas sabem disso e é o impacto mundial, né? Paiaiaiá tem claro. um é impacto mundial. Como é que é isso aí? O que tem lá em paiaiá?
0: Bom, eu, eu nasci, Ricardo, e até os meus 21 anos e meio de idade eu não tive televisão, não tive luz elétrica fui criado na luz do candeeiro, nasci de parteira, entendeu? Eu não sou mais velho que você, mas eu sou velho, entendeu? Já. Né? <risos> e nasci lá no povoado do Paiaiá, município de Nova Açore, Bahia, Sertão Baiano, a 225 quilômetros de Salvador. Paiaiá é um povoado, como disse município de Nova Açore, tem apenas 600 moradores, três ruas, né? formam... É o melhor lugar do mundo, né? escolhido por mim. E lá nós temos né o que a gente chama de O Tesouro do Sertão, que é a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros, criada Caraca. pelo professor Geraldo Prado, entendeu? E vamos levar seu livro
1: para lá. Vamos, eu já, já me comprometi que os quatro, os quatro best-sellers vão para a Vão estar tá lá. Eu vou ter a honra de estar na maior biblioteca comunitária do mundo, cara. Isso é... Eu quero foto, eu quero registro, claro. que eu vou botar na parede, meu amigo. Eu vou botar, lá meus, meus livros estão na maior biblioteca comunitária do mundo. E eu gosto disso, viu? Claro. Eu sou um joário, eu gosto de falar do mundo.
0: Do mundo, e, é, é. 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 É por isso que, que você gosta que fale Ricardo.
1: Exatamente, exatamente. Eu consegui sonorizar o meu nome, Carlos. E é engraçado que esses bordões... É, nunca foram pensados assim, tipo assim: beba água, beba muita água. E você acredita que várias pessoas do mundo inteiro me agradecem porque as pessoas disseram assim: Ricardo, você me colocou o hábito de beber água, você lembrou é, para eu beber água. Crianças, mães e crianças, foram assim: Cara, meu filho, eu acho mal barato, ele não bebia água, só bebia refrigerante. E, agora, e me mandam, me mandam vídeos Sim. Então as crianças falam assim Fala galera, beba água, beba muita água <risos> E pessoas me agradeceram Que saíram de cirurgias Porque estavam com pedra no rim tudo mais, E tanto beber bebe água Expeliu ali a pedra, olha que loucura Então, que, que... É, beba água Beba muita água É um dos bordões E o outro é justamente esse né, do, é, é, O é, Ricardo Ventura E eu não tinha percebido e eu consegui sonorizar o meu nome, né? Então, às vezes eu tô andando na rua e aí só vejo um grito assim... Fala, Olá. Ricardo! Não tem uma pessoa, bicho. Você mesmo foi eu. Um. Não tem, um, tem uma, uma criatura na face da terra que manda um WhatsApp pra mim, tipo assim... E aí, Ricardo, beleza? Como é que você tá? É sempre assim... Fala, Ricardo! É tudo doido, esse povo é tudo louco. E eu consegui eu... sonorizar o meu nome com uma marca sonora. Eu achei isso fantástico.
0: Ó, né? oh, Eu vou te mostrar uma outra novidade aqui sobre o paiá. Peraí, dois minutinhos. Aqui, oh, aqui em São Paulo tem um time de futebol que eu criei junto com os amigos, futebol de Vázia, formado só para os jogadores oriundos do povoado Paiá, que é o Paiá Futebol Clube. Tá vendo? Aqui, ó. Oh. Rapaz! Ó, a cidade
1: ó. tem 600 pessoas Sim. e vocês conseguiram exportar isso paiaiaenses para o Brasil inteiro. e Você conseguiu formar um time de paiaiaenses?
0: Mano. Que moram aqui, que eu sou o goleiro aí, ó. ó não sei se dá para ver a foto. Legal aí. Ó.
1: É, foto você qualquer. Tem até um agora tem uma... Lá, uma, um negocinho em cima assim. Como é que chama de... De anjo em cima do. do...
0: Não, é, é, o... é o reflexo aqui da luz. Eu posso aí,
1: falar ó. que sou eu também, né? Porque não aparece a cabeça é. de ninguém, né? É, eu, mais, rapaz, meu... sou eu. Sou eu. Eu sou... Tá eu
0: sou o goleiro mais injustiçado do futebol brasileiro, rapaz. Isso é, uma... isso é, um... Isso é um absurdo.
1: <risos> Ô, Ricardo, Mas, agora. Carlos, me diz... falando... é, então é fala... então, isso aí. Eu acho que a gente pode dizer que tudo isso que a gente falou é uma maneira de comunicar, fazer uma comunicação de alto impacto, né? você juntar uma coisa com outra. Inclusive, como eu disse, né? essa sonorização, essa marca, é muito importante as pessoas criarem uma marca vocal, uma digital de apresentação. Sim, né? sim. Você não, não imitar ninguém, você descobrir a sua, a sua digital de comunicação e colocar isso para o mundo. As pessoas elas não vão mais atrás de conteúdo. O conteúdo está aberto e de graça na internet. As pessoas querem a forma que você passa esse conteúdo. Então, as pessoas não compram de você o conteúdo, mas a forma, a maneira que você passa esse conteúdo. Eu canso de explicar isso para os meus mentorados, tanto na Extreme Seller, né, para você ter uma presença Sim. digital, quanto na Extreme Speaker, onde você vai ter uma presença de palco, uma presença em reuniões, uma presença em treinamentos. Uma presença onde as pessoas vão falar eu quero aprender com esse Carlos aí. Eu quero aprender com o Bruno, eu quero aprender com a Maria, porque a maneira que essas pessoas explicam é, me agrada, é magnético. Essa claro. é a grande sacada. Agora, agora, Rica
0: agora, agora, Ricardo, as pessoas te conhecem muito do, do, dos teus vídeos, do, 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 do teu sucesso. Ah, mas vamos entrar um pouquinho na tua história. Ah, ah, o que que você fazia antes de entrar nesse mundo? De, de, de... Você tem várias formações. O que Porque tem muitos coaches, muitos mentores, por exemplo, que trabalhava. Eu entrevistei anteontem o Alexandre Rangel, que foi chefe, é, trabalhou no executivo de empresa e tudo. O que é que você fazia? Conta um pouco da tua história. Pra gente. Então vamos lá.
1: É, é muito legal assim, é, olhando hoje para trás. Você vê que tudo teve uma lógica, tudo teve um, uma coisa muito legal. Mas normalmente quando você está vivendo ali às vezes o olho do furacão ou aqueles momentos, aqueles anos muitas vezes você às vezes não, não, não percebe o quanto que aquilo é importante, aquele momento é importante. É, então eu digo para qualquer pessoa, primeiro qualquer pessoa tem uma grande história para contar, qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem a capacidade de mudar a vida para melhor de outra pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Muitas vezes a gente acredita que as grandes histórias estão naqueles caras assim do outro lado do, 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 do oceano, ou então são pessoas que ficaram milionárias, ou então são pessoas que passaram por um drama muito grande. Não, cara. A, a, tua, história, a tua história pode mudar a vida de muita gente. Então, valorize a tua história, né? Você, se, se você perceber o ponto que você estava é, e aonde você chegou, você já é inspiração para muita gente. É que hoje a internet faz com que é, as pessoas tenham vergonha de se expor, porque podem ser canceladas, podem ser julgadas, ridicularizadas. Mas acredite, aquela pessoa que faz isso com você, ela não tem nem a coragem de, do que você está fazendo, que é se expor. Então, aceitar crítica de quem nunca construiu nada é o primeiro erro que as pessoas têm. As pessoas aceitam críticas de pessoas que não têm nem coragem de botar foto no seu, no seu avatar. As pessoas são, é, têm o conteúdo fechado, têm o conteúdo blindado e fica falando mal dos outros. Então, acredite, quando alguém fala mal de você e não tem nem coragem de colocar o rosto dela, a tapa... Você não deve dar atenção nenhuma.
0: Essa é o primeiro pessoa. sinal de covardia.
1: É, porque essa pessoa não, não representa absolutamente. Se ela nem ela gosta dela, imagina gosto. Se ela tem vergonha de colocar o rosto dela, se ela não gosta nem de aparecer, se ela, se ela tem, não tem coragem de ser ela, imagina o, por que, que você vai ter, dar atenção dessa pessoa? Tipo assim, esquece, né? Agora, vamos lá. Eu comecei. Eu nasci na realidade dentro de uma loja de calçado, literalmente. Eu nasci dentro de uma loja de calçado. E eu percebi, né, fazendo esse exercício mental, porque não foi a primeira vez que perguntaram isso para mim, por que que eu gosto de falar? Por que que eu gosto de fazer as pessoas rirem, inclusive, né? Sim. Eu acho que se eu não fosse o que eu sou hoje, que eu seria um palhaço, sei lá, eu, eu acho que eu sou um palhaço, essa que é a verdade. E aí eu gosto de transmitir conteúdo através de provocação, através é, do sarcasmo, da brincadeira, porque você não precisa ser sério para ser levado a sério. Você precisa ser magnético, congruente. Você precisa passar algo. É isso que faz. As pessoas acreditam que, para você ser levado a sério, você precisa ser chato, emburrado, falar difícil, né? não pode se divertir. E, e não é isso que as pessoas buscam. Então, eu nasci dentro de uma loja de calçado. E a memória mais antiga que eu tenho eu falando com pessoas né foi minha mãe me buscar. Porque imagina, isso há 50 anos atrás eu morava em cima da loja. né Então, eu nasci Sim. literalmente dentro de uma loja de calçado. E eu vivia num, num, numa, num, num bairro onde era tranquilo as crianças brincarem na rua. né Então, mesmo sendo uma loja, é, um ponto comercial, numa avenida tal, eu andava sozinho. Com 3, 4 anos eu andava sozinho. Eu não sabia, mas os vizinhos tomavam conta de mim. Então, eu tinha vários olhos ali que ficavam, olha, o moleque tá andando para lá, tá andando para cá. E aí, eu lembro que eu estava no bar, porque eu ia... Eu era muito engraçado, eu tinha conta no bar, eu tinha conta na banca de jornal, eu tinha conta na farmácia para comprar chupeta, tinha conta é, numa doceria, porque eu gostava de aquelas tortas de morango, uhum. tinha conta no barbeiro. Uhum. então Ou seja, eu tinha conta em tudo quanto era lugar. Eu falava assim, marca é marca que meu pai paga.
0: Era marca assim. uma carden... no caderno é. lá. E aí,
1: eu, eu chegava na, nesse bar e pedia pinga com groselha. Porque era o que eu via os caras pedindo. Obviamente, o cara botava água com groselha naquele copinho de pinga, tá ligado? sim, Isso sim. com três, 4 anos. E eu achava que tomava pinga com groselha. É, eu ia no barbeiro e falava assim, barba e bigode. O cara me sentava na cadeira do, do, do negócio botava espuma na minha cara. Quando era para se, se precisava cortar meu cabelo, ele cortava. Senão, ele só fingia que cortava. Aí, catava navalha do lado ao contrário e fazia minha barba. barba. eu achava que fazia barba. Eu fui descobrir que eu não fazia barba há muitos anos. <risos> e aí, eu tava nesse bar em cima da mesa de, de, de snooker, contando Sim. piada. E contando piada suja. Que eu nem sabia do que se tratava. Aí, minha mãe chegou e disse assim... ah você tá aí contando piada, os homens estão rindo, e me abraçou e ha, ha, ha e saiu rindo. Se minha mãe tivesse brigado comigo, se minha mãe talvez tivesse ralhado comigo, se minha mãe tivesse ficado brava porque eu sumi né, ali da, da loja e tal, e eu no meio ali dos bêbados, ali dos caras jogando snooker, imagina. Eu talvez tivesse me retraído naquela situação claro, de
0: claro.
1: falar em público. Então foi a primeira... Referência que eu tive, que legal! Eu falo e as pessoas se divertem, as pessoas comunicação,
0: né? A primeira comunicação
1: é depois. Eu tinha aqui muito rapidamente, imagina eu não tinha vizinhos, então era tudo loja, 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 loja. Era raro algum filho de comerciante aparecer lá. Então, quem eu tinha para brincar comigo? Eu tinha os filhos dos clientes que apareciam lá e ficavam comigo, é durante 20 minutos. 25 minutos. Então, eu falo que eu tinha que rapidamente entrar em empatia com crianças e tornar né velhos amigos, amigos por toda a vida, durante 20 minutos. Então, eu, eu tinha que rapidamente fazer essa conexão com, com as pessoas. Foi, acho que, meu segundo é, elemento de persuasão, de entender Sim. o outro. Depois, é, eu acabava sendo sempre escolhido por falar, por, nome... por... Ficar tranquilo com isso. Eu sempre falei o seguinte, Carlos, é, é muito engraçado. Eu olho para você, eu nunca te vi, eu nunca falei com você, mas a, a, a minha sensação é que eu te conheço há muito tempo. É que eu já conversei com você. Pessoas estranhas para mim são o meu cotidiano. Então, eu isso, não isso mais... é linguagem. Isso é a
0: interpretação da linguagem
1: silenciosa, Ricardo? Eu acho que isso é uma coisa que, para mim, soou natural entendeu? Porque os estranhos, para mim, eram pessoas que eu convivia a todo momento, a todo dia, e eu vi que isso foi é, sendo sempre reforçado durante a minha vida. Então, por exemplo, ah, o versinho, quem vai cantar, contar o versinho lá no prezinho? Ah, eu contava. Ah, quem vai ser pres... na sala, monitor de sala? Quem vai conversar com a diretora para trazer a informação? Tocava eu e lá. Ah, quem vai falar na festa junina? Eu falava na festa junina. Ah, quem vai apresentar o workshop? Quem vai apresentar as coisas na faculdade? Era eu que apresentava. Então, isso foi reforçando aquilo que minha mãe, lá atrás, foi a primeira a não ralhar. Por isso que eu falo, tudo que você estimula na primeira infância, você vai ter com muito mais naturalidade. Sacaram? Então, tudo que seu filho for podado na primeira infância, que é de 0 a 7 anos, ele não vai ter essa habilidade, muito provavelmente, pelo resto da vida. Tudo aquilo que ele for estimulado, ele vai ter essa habilidade nata para o resto da vida. Então, não existe dom. Existe potencializar coisas que todas as crianças fazem e, muitas vezes, os pais limitam. E também é o contrário. O limitar não é limitar a ética, a moral, os bons costumes... Né? deixar a criança se jogar no chão e, 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 e gritar feito uma, uma maluca, mas é reforçar as qualidades. Uh? É re... A minha mãe nunca me deu um tapa, meu pai nunca me deu um tapa e eu sempre respeitei só por contratos. Minha mãe, eu falo que ela foi uma grande coach na minha vida. Ela sempre fazia contratos comigo. Era muito louco isso. Hoje eu percebo. Pra você tem uma ideia? Eu falava assim para minha mãe, mas eu falava assim: "Olha, você precisa ir para escola quando eu tinha 4 anos, se não me engano." Você precisa ir para a escola. Eu falo assim, eu não quero ir para a escola. Falo, por que você não quer ir para a escola? Você não quer aprender a ler? Eu falei, não, eu vou ser lixeiro. Olha <risos> a minha crença. Olha o que eu já tinha ouvido com quatro anos. Não, eu vou ser... Alguém deve ter falado, ah, lixeiro não presta para nada. Né? O lixeiro é ralé. É. Né? O lixeiro é, 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 né? é, a, é a coisa mais é, é básica, sei lá, Sim. da humanidade. E aí eu falo assim, eu vou ser lixeiro. Vou ser lixeiro. Ah, você vai ser lixeiro? Eu bom. vou. Ah, tá bom. Ela não brigou comigo. Sabe o que ela fez depois de dois dias? Ela falou assim, eu tava pensando? Você vai ser lixeiro, né? Eu falei, bom. E como é que você vai saber o nome das ruas para pegar o lixo? Aí ela me trocou. Eu falei, eita, vou ter que ir para escola. Aí eu fui para escola. Olha que loucura que aconteceu. Fato isso. Eu lembro, eu lembro de alguns flashes e depois eu lembro ela me contando. Mas eu lembro de fatos, de, de, de trechos. né Aí eu fui para escola. Quando eu chego na escola, no presinho eu descubro que quem precisa saber é, o nome da rua. é o motorista, não o catador. Não, o catador. Eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, você não sabe o que eu descobri. O lixeiro que precisa saber o, o nome da, das rua é o motorista, não o catador. Eu quero ser o catador. Aí ela falou que se segurou, porque ela queria rir e não podia. <risos> aí ela falou, poxa, mas vai, você não vai ser o que vai falar o versinho lá da escola? Né? Você é o cara que vai falar o versinho. Eu já tinha sido escolhido pra falar o versinho. Eu vou ficar triste. O dia das mães tá aí... Aí ela falou que eu não falei nada. Não falei mais nada. E aí, o que aconteceu? Continuei na escola. Até o dia das mães, cara. Quando eu estava voltando da escola, esse dia eu lembro, eu tinha uma lancheira que era um trenzinho que eu passava na frente de uma, de uma casa que tinha muito daqueles espinhos e eu passava o trenzinho nos espinhos. Eu falei assim, pronto, já dei a tua festa. Agora não volto mais. Não tinha sido esse o contrato que ela tinha feito comigo? Ela respeitou esse contrato. Olha que loucura. Ela, ela, ela me tirou da escolinha e deixou eu é, viver mais um ano vagabundando ali, brincando de super-herói. Porque a minha, a minha grande... Minha grande eu, eu, tem foto disso. Eu sempre vivia fantasiado de pirata, de, de é, o cara do exército, é, de, de índio, enfim. Eu sempre andava fantasiado. Aí, no ano seguinte, eu ficava vendo o gibi. Sem ler, eu ficava vendo o gibi. Ficava vendo, vendo, vendo. E aí Sim. também me deu uma ideia de... É, minha mãe falava que eu ficava horas vendo o gibi e depois eu ia contar a história para ela. E eu entendia mais ou menos a história que estava acontecendo. Então, eu acho que eu forcei eu me especializar em expressões Aí, eu olhava as expressões do gibi e contava a história para minha mãe. Minha mãe falou assim, ''Ah, foi na época que eu queria ganhar dinheiro a qualquer custo.'' Porque as pessoas entravam na loja e era muito engraçado. Porque eu tinha uma percepção assim, as pessoas entram na loja, deixam o dinheiro e saem felizes da vida. Eu falei, cara, eu quero ganhar dinheiro. E aí, nessa época, eu comecei a primeiro fazer escambo. Então, eu comecei a trocar revistinha por revistinhas novas. Eu trocava os meus, meus brinquedos por outros brinquedos dos amiguinhos. Aí, eu comecei a vender os brinquedos. Isso com quatro anos, bicho. Eu comecei a vender. Empreendedorismo.
0: Oi? Empreendedorismo já. É,
1: eu comecei a vender meus brinquedos para ter brinquedos novos. Olha que doideira. E aí, minha mãe via que eu gostava desse lance de de, de, de fa... Porque a minha mentalidade era o que? Para fazer dinheiro eu preciso vender alguma coisa Preciso vender alguma coisa E aí eu começava a vender meus brinquedos vendia tudo, né? tudo que eu tinha na minha frente eu vendia para pegar coisas novas Aí ela falou assim Você não quer ficar rico? Porque ela, eu, ela falou que eu gostava muito de Tio Patinhas E eu falava que eu ia ficar rico igual o Tio Patinhas Ela falou assim Agora imagina se você souber ler Se você souber ler você vai saber o que o Tio Patinhas Fala aí nas historinhas Eu falei, opa Agora tem um objetivo que me interessa eu falei, vou para a escola. Aí eu fui para a escola pra, porque eu queria ficar rico. Olha que doideira, cara. E aí engatei e realmente aí eu tinha um objetivo. Olha que olha que minha mãe era uma, uma coach muito louca. Só com perguntas ela me direcionava. Sim. Fui para a escola e não saí nunca mais. né Quer dizer, fui me formando, me Agora... formando, fui fazendo o que eu tinha que fazer. é E aí foi até que meu pai quebrou. Foi a primeira é. vez que meu pai quebrou. Meu pai quebrou várias vezes. Meu pai quebrou quando eu tinha... Quebrou forte mesmo, assim, de agiota é, intimar ele, com arma para matar, jogar um coquetel é, molotov na porta da loja, ofend... deram tapa nele, ofendiam minha mãe, ofendiam minha mãe na rua. Eu, eu foi o foi, foi um diabo. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos. E aí, é, eu não tinha roupa, na realidade, naquela época. A gente não tinha... Era muito louco, porque a gente tinha uma loja mas não tinha grana nenhuma, né? É, eu lembro que uma vez a, a diretora da escola, a gente, é, eu estudava uma escola paga, e ela falou assim: Olha, você vai ter que sair da escola porque seu pai faz três meses que ele não paga. Cara, eu tinha 11 anos. Tipo assim, que merda, né? Você é um, um... É, é... Pra que, é, é... que ela fez isso comigo, é, né? É, tipo é, assim, Por que eu chamou meu pai? Olha, gente, você vai sair da escola porque seu pai está devendo três, três mensalidades e tal. Eu cheguei em casa, falei: Ó, oh, mãe, eu vou ter que sair da escola porque. Aí eu só lembro a minha mãe falando assim: Ó, Roberto, chega aí. Aí meu pai veio, seguinte, a mulher falou lá, a diretora que está devendo, se vira, ele vai estudar nessa escola. Minha mãe era uma pessoa que gostava muito de ler, gostava, prezava muito os estudos. Tanto é que eu gosto de ler, porque minha mãe por gostava muito de ler. Minha mãe sempre estava com o livro na mão. Deixa, né? eu
0: pegar um, deixa, deixa, eu pegar, deixa eu pegar um ponto na tua história aí, Ricardo, que você falou, que eu acho muito importante. Você falou, por exemplo, sobre... É, é, deixar até a criança passar as coisas para a criança de ser para que aquilo ali não não de certa forma não cecer a criança quando você fala para sua mãe que quer ser lixeiro é, em nenhum momento você falou que ela disse é, não filho vai estudar ser é uma coisa melhor coisa e tal coisa qual é a importância dessa fala na, dessa fala da tua mãe na tua vida é? Não, ao não esboçar nenhum preconceito contra nenhuma profissão.
1: Eu esqueci eu esqueci de um detalhe. Tem outro detalhe que minha mãe fez também, que foi muito louco. É... Primeiro, é... Eu... a minha mãe era zero preconceito, cara. Zero, você não tem ideia. Zero, zero. E por eu ter um ambiente de loja, era muito interessante também, porque a gente recebia gente de todas as classes, de todas as culturas e tudo mais. Cara, de verdade, eu fui descobrir o que era preconceito por exemplo com a cor negra quando eu tinha uns 14 anos cara 14 15 anos quando eu comecei a sair na noite porque eu não entendi eu, eu não tive isso cara eu não tive isso eu não tive isso com sexualidade que eu vou te explicar também então as pessoas entravam na loja e todas eram tratadas do mesmo jeito você entendeu ricos pobres negros pardos brancos amarelos deficientes. Eu lembro que tinha um ceguinho que ia lá, que ele vendia vassoura. Então é tipo assim, eu não, eu, não, eu fui conhecer isso na noite com pessoas estratando e não querendo andar junto. Na noite eu falo assim de sair para os bailinhos. Claro, claro. Eu falava assim, mas por que você não vai andar? Não, porque aí eu fui entender. Eu não eu não tive isso. Então é tipo assim eu, eu agradeço a Deus porque minha mãe nunca me passou isso. A Minha casa nunca teve isso. Mas sabe o que é não saber é muito louco. É, não é me ensinou a não ser. Não, não tinha. Então, qual foi o aprendizado que eu tive naquele momento? Eu não sei, porque não, não, eu, não, eu não sabia o outro lado. Eu não sabia o que era um preconceito com, uma, com alguém que tinha uma outra profissão. Era tudo, porque,
0: era tudo igual. Era tudo
1: igual. Era simplesmente é o que era. Quando eu estava no prazinho na formatura do a olha que loucura que aconteceu. Ah, aí eu dei lá a apresentação. E a grande apresentação é, ia ter Charleston, ia ter, mas não sei o que, ia ter o um palhaço. Adivinha aqui que eu escolhi? O palhaço. Aí as mães, naquela época as mães sabiam costurar, né? Aí as mães que costuravam a roupa lá da, da criança lá e tal, e a minha mãe que foi lá costurar a roupa. E aí foi comprar o, a linha lá, o, como é que chama aquilo? O novelo de lã. Novelo, novelo de lã. Aí, aí, aí foi todo mundo comprar junto para sair mais barato. Todas as mães, né? Sim. Foi comprar junto para sair mais barato. Aí, ah, eu quero azul, eu quero não sei o que eu falei, eu quero rosa. Cara, eu escolhi o rosa para fazer o pompom e a peruca. Tem foto disso. Eu tenho foto disso. A peruca rosa e o pompom rosa. Aí, todo mundo assim, ai mas rosa? Mas rosa? <risos> Entendeu? A minha mãe falou assim, ele quer rosa, qual o problema? E aí, fui eu para a escola com, pom, com a peruca. Chegando lá, meus amiguinhos começaram a tentar fazer um bullying. Aí, essa minha professora também chamado Dona Silvia, cara, ah. outra coach maravilhosa. Ela falou assim, nossa, que lindo. Você vai de rosa, diferente de todo mundo. Que legal, você é o único de peruca rosa. Pronto, acabou, cara. E aí eu fiquei todo feliz que eu tinha peruca diferente de todo mundo. Minha peruca era rosa. Então, é, é muito louco isso. Eu fui, eu fui percebendo que se você tiver um objetivo se você não tiver crenças que te limitam, você consegue qualquer coisa nessa vida. Qualquer coisa. Normalmente, você não consegue as coisas quando você não tem o um objetivo definido e quando tem crenças que te limitam. Que o mundo vai te colocar ou você mesmo vai aceitar. Chegando lá na... na, na, na quando eu estava lá, como eu falei, com 11, 12 anos, meu pai quebra. É, aí eu não tinha roupa. Era uma loucura. Sim. Então, eu lembro que uma vez é, eu tinha a mesma roupa. Eu tenho foto disso, inclusive. Era uma calça de laver, que no final do ano já estava branca, e um moletom do Snoopy, que era um moletom cinza com o cachorro novo, que era um moletom, então faça sol, faça chuva, faça calor, essa era a minha roupa de sair. E aí, até que uma vez, um cara falou assim, numa festa, sabe essas festas festa junina, festa da primavera, festa não sei do quê? Então a escola sempre tinha festa para arrecadar dinheiro. né Aí eu cheguei com a roupa, o cara falou assim, todo mundo sabe que quando Ventura chega, porque ele sempre tá com a mesma roupa. <risos> e eu devo ter feito uma cara tão assim, cara, tão. que o cara falou assim, mas isso é bom, porque as pessoas já identificam você. O cara te tentou consertar, cara, mas eu Sim. falei assim, que merda, né, cara? E aí aconteceu algo mágico. Eu eu era um CDF, só que do fundão, saca? Então eu era um cara que estudava, gostava de estudar, como eu disse, as minhas irmãs sempre com livro na mão, a minha mãe sempre com livro na mão, A minha mãe dava catecismo. E ela vendia livros é, para a igreja, dentro das reuniões lá, que encontro de casais com Cristo. E aí eu li os livros. Fiquei, como os livros que eu vou em casa, eu li muitos livros bíblicos. Muitos, muitos livros bíblicos. Sem precisar sim. comprar. Porque minha mãe é, tinha os livros em casa para vender, eu aproveitava para ler. Então, assim, eu li muitos livros bíblicos. E participei de muitas reuniões de estudo bíblico também. Mas muitas, 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 muitas reuniões. É, e aí, voltando de carona da escola a mãe de uma menina que era a, a, era eu mais um cara, mais, era duas filhas mais um menino, mais uma outra lá e eu então eram cinco crianças dentro de uma belina né?
0: belina e aí a
1: mãe da menina falou assim você ficou de quantas em recuperação Ventura? eu falei assim, nenhuma Ela, nenhuma eu estava dentro do banco de trás. Eu falei, nenhuma, tio, eu já passei no terceiro bimestre. Ela falou, como assim você passou no terceiro bimestre? <risos> Porque eu era um cara que porra louca, era um cara que brincava, era um cara que fazia as pessoas rirem tudo mais.
0: Você era um pouco autodidata, né?
1: né? Eu gostava muito, assim, eu sempre fui. Eu gosto, eu gosto muito de estudar e descobrir coisas por mim e desafiar o que está escrito ali. Então, eu não aceito o que está escrito no livro. Eu desafio o que está escrito no livro. Isso eu acho muito legal. Você nunca aceitar uma comunicação sem antes testá-la. Então, questiona né pensei. Tanto é que a linguagem silenciosa É um protocolo meu que eu vi foi, que, foi você é, que criou Eu que criei Porque eu percebi que o que existia no mercado até hoje Ele era limitado Então não existia um protocolo Onde pegasse mix expressões, linguagem corporal Metalinguagem e psicologia analítica Então eu peguei tudo isso Falei, agora sim, eu entendo que isso aqui é completo então, eu não pego fragmentos, eu não pego só o fax, eu não pego só o scan, eu não pego só a psicologia, eu não pego só a PNL. Eu juntei o meu protocolo. E aí, tô lá, ela falou assim... É... Como assim você passou de ano? Eu falei, eu passei
0: de ano. Ela falou, porra, minha filha ficou de quatro, outra não sei o quê, outra não sei o quê. Estão perguntando aqui o que é Belina, viu, Ricardo? O pessoal mais novo não sabe, tá? Joga no Google. <risos> Joga no Google que
1: você vai saber o que é Belina. E aí... Belina é tipo um, sei lá, hoje no que carro? Não tem nenhum carro parecido com Belina. Seria é,
0: Belina. é uma, uma... Aquele Corolla Fielder, lembra um pouco, assim, a paradigma. Não existe mais, então para de é. falar
1: Corolla Fielder que também não existe mais, as pessoas não é, sabem. Mas é mais recente. Joga no Google lá, Belina. É. é. E aí, é, eu falei assim, aí eu querendo ficar bacana com as menininhas, falei assim, eu tia, eu posso dar aula para elas. Aí ela falou assim, jura? Eu falei, eu dou aula pra elas. E aí... Eu fiquei dando aula para as meninas. Elas conseguiram passar. E aí eu acabei dando uma aula para um monte de, de meninos e meninas para eles passarem e saírem da recuperação. E o que, que aconteceu? Eu descobri um mundo do dinheiro. Porque eles tinham uma, uma, uma vida é, muito melhor que a minha. Então tinha presunto, tinha queijo, tinha, tinha requeijão. E aí eu falei, cara, quanto mais aula eu der, mais eu, eu vou comer é, umas coisas legais e diferentes. E, e aí eu comecei a ser convidado para umas festas também. Aí eu falei, opa, que legal. E aí, a partir daí eu percebi que network valia mais que dinheiro. Então, quando eu ajudava as pessoas, as pessoas gostavam cada vez mais de mim. E aí me convidavam para sair, me convidavam para as festas, me emprestavam roupa. Eu não tinha roupa para sair. E eu encontrei um amigo dessa época, 30 anos depois, é, 35 anos depois, que hoje é um parceiro comercial meu, não sei nem se ele está aí, e ele lembra disso. Eu não tinha roupa para sair. Eles me emprestavam. E aí, eu, cara, frequentei as melhores baladas, fui para Ubatuba, Maresias, fui para o Litoral Norte, fui para o Rio de Janeiro, fui para o Sul, fui tudo convidado. porque Eu ajudava as pessoas. Então, eu ajudava as pessoas a estudar, ajudava as pessoas a, 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 a criarem um, um network, eu brincava, eu divertia. E aí, as pessoas, é, eu passei durante anos. É, tendo roupa emprestada e as pessoas bancando, e eu falei cara, olha que legal, aí eu percebi o seguinte, Sim. mudou minha chave foi ali que mudou minha chave no sentido de, mas eu não sabia ainda onde eu ia chegar que eu não precisava vender um objeto para conseguir dinheiro eu podia vender o meu intelecto eu podia vender a minha a minha experiência então eu podia vender a minha, por isso que eu falo as pessoas podem vender os seus intelectos as pessoas podem ajudar outras pessoas você entendeu? E aí, eu comecei a entender que eu podia vender o meu intelecto. Eu falei, cara, que genial isso. E eu não parei mais. E eu comecei e o... a, a
0: negociar o meu qual é, intelecto. Qual, é, Até qual, é, que... qual, é, qual é a importância, Ricardo, do, do, de tua carreira, você em nenhum momento ter sido superficial?
1: Cara, eu não sei. Porque, como eu te falei, eu não, eu não, eu não, eu não tinha essa percepção. É, como, como eu te falei do, do racismo contra, contra o negro, por exemplo e contra o gay eu não, eu não tinha isso eu fui entender isso, como eu te disse com 14, 15 anos, as minhas irmãs eram bailarinas, e estudavam no municipal, eu lembro que a primeira vez que eu vi um homem beijando outro homem eu falei, mãe, aquele cara tá beijando outro cara, ela falou assim tem homens que beijam homens, mas o seu pai não o seu pai beija a mulher Aí eu, é, meu pai beija a mulher ele beija você, né legal Olha como minha mãe foi, foi genial.
0: Uma sacada.
1: Você entendeu? entendeu? Tipo assim, beleza, eu não vou estimulá-lo, de repente, a, é, é, a ter um relacionamento, uma, uma orientação ou sei lá o quê. Mas ela falou, existem. Mas também existem o seu pai. Existe o namorado da sua irmã. Existe você. Ela não disse que era feio, que não podia, porque os professores todos eram homossexuais, né? Normalmente professor de balé, ainda mais na década de 70. E aí eu... E eu falei, tá bom. Eu lembro de como fosse hoje. Porque o cara chegava e se beijava todo mundo, não sei o que Ele me deu um beijo na boca do outro. Eu falei, eita, porra, que negócio é esse? E aí, eu não tinha, nunca tinha visto aquilo. Ela não, ela não julgou. Ela sempre falou, existem pessoas assim, mas existem pessoas também como o seu pai. Meu pai, de repente, era a minha grande referência. Eu falei, beleza. Então, tá tudo certo. Sem julgo, cara. Sem julgo isso, nenhum.
0: Isso, isso, é no... isso é importante, né? Isso e é aí, importante, lá na frente...
1: Né? Lá na frente eu com, aí nessa época dos 14, 15 anos eu queria ficar rico, por quê? eu, eu, eu vi que quem tinha dinheiro tinha mais possibilidades, quem tinha dinheiro tinha mais prazeres, quem tinha dinheiro tinha mais experiência, e quem tinha dinheiro tinha respeito porque eu vi meu pai sendo respeitado eu vi minha mãe sendo desrespeitada, então eu vi que para mim a primeira relação era dinheiro dá prazer, lembra disso lá atrás? as pessoas vêm, deixam dinheiro e saem felizes um feliz. dia e ficava feliz Aí depois eu vi que o dinheiro trazia não só a felicidade, a experiência, mas trazia respeito. E é uma grande verdade. Você pode ver, se você for mal vestido, você é menos tratado. Se você for bem vestido, você é melhor tratado. Simples assim. Só que não só o dinheiro traz respeito, como o intelecto traz respeito. E eu aprendi isso praticamente ao mesmo tempo. Eu percebi que se eu tivesse dinheiro eu seria melhor tratado então meu objetivo de vida era eu quero ficar rico quero ficar rico quero ficar rico quero ficar rico e aí eu fiquei com essa loucura até os meus 21 anos mais ou menos aí eu herdei uma loja falida do meu pai devia 100 mil dólares na época em 91 e a gente Ué, faturava muito 20 dinheiro, mil hein? Caramba, 100 mesmo? mil dólares
0: é. 91 Porra. Em
1: 91 foi 100 mil dólares e a gente faturava 20 mil estoque defasado e tinha 800 títulos protestados 800 títulos protestados Caraca. não eram 798 nem nem é, 803 eram 800 títulos protestados e eu fazia administração à noite peguei aquilo era, eu não tinha eu não tive, hoje se eu olhasse uma, uma empresa dessa eu ia falar, estou fora, só que não tem salvação eu não tinha escolha eu tinha que tocar aquilo porque é dali que a comida para minha Sim. família
0: Sim.
1: logo em seguida eu conheci a minha esposa e aí foi uma outra virada de chave, que na época era a minha namorada Aí foi muito engraçado, porque tipo assim, é... a gente começou a namorar, só por começar a namorar, o meu dinheiro começou a aparecer na minha conta. Por quê? Porque tudo que eu ganhava eu gastava. Tudo que eu ganhava, eu gastava. E ela começou a falar assim, pra que você vai comprar isso? falou, não, porque é legal. Então, quando você for usar, você compra. Porra, é. Aí tal, 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 pra que isso? Não, peraí, não, não. Vamos gastar menos, vamos sair menos, vamos aqui um lugar mais barato e tal. E eu comecei a juntar dinheiro. Aí aconteceu uma coisa muito louca. O pai dela já estava aqui meio que aposentado. Aí ela falou assim, mas o seu pai ganha dinheiro com o quê? Ah, ele tem casa de aluguel. Eu falei, opa.
0: E ela, despertou. Antes
1: da gente casar, ela, conseguiu, ela conseguiu comprar uma casa junto com a irmã dela, que é sócio dela, de aluguel. Ela investiu o dinheiro dela numa casa de aluguel. Uma casa pequena, né? Mas e antes da gente casar, eu falei, caraca, mano. E ela começou a estimular que dinheiro podia fazer dinheiro. E o meu mindset começou a mudar. Pra você tem uma ideia, antes da gente comprar o nosso apartamento, esse inclusive que eu moro até hoje, a gente já tinha quatro imóveis, a gente tinha quatro aluguéis. Antes de comprar o apartamento, a gente investiu em casinhas pequenas, casinhas muquifinho que a gente reformava e botava para alugar. E aí eu comecei a perceber que existia uma outra forma de ganhar dinheiro, que era fazendo porra nenhuma. Ou seja, você põe o dinheiro lá e o dinheiro começa a aparecer mensalmente. Sacou? E aí, minha mente mudou muito. Por quê? Eu economizava e aplicava. Economizava e aplicava. Então, muito é, 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 do que eu construí foi nessa fase. Eu passei praticamente uns oito anos, dez anos, economizando muito, mas muito, e aplicando esse dinheiro. Com 40 anos, eu não eu, eu, a minha estabilização financeira já estava concluída. Com 40 anos, eu não precisava mais trabalhar para o que eu, eu e ela, a gente conseguiu economizar e aplicar, a gente já tinha esse retorno financeiro. E aí, a gente trabalhava com o prazer, só que teve uma outra virada também, que é tipo assim, até onde você fica com essa mentalidade? Aí esse é um perigo. Porque você pode entrar num caminho sem volta de sempre querer mais e mais. Ganância. E, mais, e você pode virar um, um... Não, a questão não é ganância. É porque você entrou no modelo de sempre restringir o consumo e aumentar as, 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 as entradas, que foi, inclusive, que eu, eu aprendi com um portuguesinho, que ele dizia o seguinte para mim, de verdade, essa, essa história, que ele chegou para mim e falou assim, ele me viu muito amargurado, naquela época, fazendo a loja levantar e tudo mais, e ele falou assim, é, porque o lance de aplicar o dinheiro veio, veio da minha esposa, o lance que eu falo, você quer ficar você quer ficar rico, Carlos? Eu vou explicar para todo mundo aqui como ficar rico. Olha eu que falo, legal. Má,
0: qual, Isso é uma mágica?
1: Não. não. É, é, é uma mágica de três passos. Eu aprendi isso quando eu tinha 24 anos, mais ou menos. Foi quando eu estava ainda...
0: Antes, antes de você concluir, não é um perigo falar isso e as pessoas acharem que vão ficar rico assim no, no, no... Dinheiro vai cair do céu? Não,
1: não vai cair do céu. Quem disse que vai é do céu? Eu falei que ia cair do céu. Eu falei ficar rico. É. E eu, eu, se você fizer isso, você vai ficar rico. Então todo mundo que está assistindo essa live agora começa a apertar esse aviãozinho e chama duas pessoas que precisam ficar rico. E começa a apertar esse, coração, esse aviãozinho e os coraçãozinhos. Ele falou pra mim, eu estava E ele sabia, e esse cara, ele tinha muita grana esse português. Muita grana. Pra você tem uma ideia, ele tinha uma quinta em Portugal. Ele não passava inverno. Ele só passava verão na vida dele. Ele ficava no Brasil, quando aqui virava inverno, ele ia para Portugal passava o verão lá. Quando chegava inverno lá, ele vinha pro Brasil e o verão aqui. E ele tinha uma quinta lá em Portugal. Eu fui descobrir que era uma quinta, agora, dois anos atrás, que eu fui para Portugal e falei, cacete, isso é uma quinta. Uma quinta é uma grande fazenda de vinho, no norte de Portugal. Ali na região de régua, pinhão, ali traz montando ali. Aí esse cara falou assim para mim, o que você está fazendo? Eu estava estudando por uma prova, né, que eu fazia faculdade à noite. Aí ele falou assim, você só precisa, eu acho que foi antes ainda, acho que foi em 92. Em 92 eu estava todo endividado ainda. Aí eu falei assim, é, eu estou estudando para administração. Aí ele falou assim, você não precisa fazer faculdade para ficar rico. Você só precisa de três coisas. Primeiro, presta atenção, hein? Primeiro, abra as torneiras. Segundo, feche os ralos e atrase seu padrão em seis anos. Cara, isso... foi. Aí depois ele traduziu isso para mim. Olha é, lá, assistindo você de Portugal. De Portugal, Portugal. é. Aninha. Aninha. Ela, aninha, vê se você. Vê. O cara tinha uma. Acho que era em pinhão ou régua, cara. O cara tinha uma quinta ali, cara. Tipo assim, é uma, uma fazenda de vinhos, né? De viúva, é. né?
0: Não era uma adega, já era uma fazenda. Não, é.
1: era uma quinta. Era uma quinta. É. Uma quinta é algo muito grande. É. E aí, o que, que abre as torneiras? Abra todas as possibilidades de ganhar dinheiro. Então, muitas vezes, a pessoa, ela. Trabalha das 9 às 5 e está tudo bem. E aí, você vai continuar assim das 9 às 5 até quando? Entendeu? O que, que você pode fazer depois assim? Você pode estudar mais? Você pode se formar mais? Você pode fazer um bico de final de semana? Você pode arrumar uma outra maneira? Você pode achar uma outra forma de ganhar dinheiro? Mas você está ganhando agora? Então, abra as possibilidades de entrar dinheiro. Então, quanto mais possibilidades você abrir para ganhar dinheiro, e todo mundo consegue isso, seja lá onde for, em qualquer parte do país e a, e a idade que você tiver. Se você se contenta das 9 às 5 e não faz mais nada além disso, você aí, vai continuar onde você
0: está. Tá, que aí você está se limitando, né?
1: Essa, essa é a primeira. Segundo, fecha os ralos. O que, que é fecha os ralos? Cara, o mundo foi feito para você perder dinheiro. O mundo foi feito para você perder dinheiro. Você entendeu? O mundo foi feito para você perder dinheiro. O mundo põe na tua cabeça que você tem que trocar de celular todo ano. O mundo fala que você tem que trocar de moda todo ano. Porque a calça que você comprou esse ano, o ano que vem já não, não dá mais. É o ultrapassada. Mundo põe, põe na tua cabeça que você tem que trocar de carro. O mundo põe na tua cabeça que você precisa agora de um apartamento com varanda gourmet. O mundo coloca na tua cabeça que você precisa de um relojão legal. O meu iPhone, eu nem sei qual que é. Você tem aí, eu não sei, qual que é o iPhone que tá agora é 11, 12, 13, qual que é? Saiu o 11,
0: saiu o 11. Sai o 11 não, é, saiu
1: o agora? É. Não, saiu mais, não mais, Saiu mais, não é o 12.
0: Não, já eu nem sei que
1: 11. número que é. Ele está funcionando e está legal. Relógio eu não tenho. Essa camiseta é da Ering, de verdade. Acho que dá... Será que dá para ver aqui? Ó. aqui Dá para ver?
0: Dá, dá para ver, sim. Dá para ver. ver.
1: Então, quer dizer, é... eu estou cagando porque os outros vão ver em mim os meus objetos de posicionamento. As pessoas gastam muito dinheiro com objetos de posicionamento.
0: De status. Tá
1: é, que vai te posicionar. Então, eu vou precisar daquela calça, daquela mochila, daquela bolsa, daquele sapato, daquele... Você está entendendo? E aí, ela acaba jogando todo o dinheiro que ela conseguiu no cofrinho de outras pessoas. Em vez de ela botar o dinheiro no cofrinho dela, ela, coloca, ela começa a colocar o... no cofrinho das outras pessoas. No cofrinho da Louis Vuitton, da Apple, da Nike, da Adidas, da Gafisa. Você está entendendo? Da, 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 da Ford, Entendeu? E aí? Você entendeu? Tipo, E aí você não pensa em colocar no seu cofrinho. E por último, atrase seu padrão de vida durante seis anos. O que, que é isso? Cara, você começou a economizar hoje, você vai manter esse padrão de vida, custe o que custar, durante seis anos. Ah, mas no ano que vem eu tive uma promoção. Guarde esse dinheiro. Sim. Ah, mas no outro ano eu consegui. Guarde esse dinheiro. amor. Aí depois de seis anos você olha para trás e fala assim, quanto que eu ganhava seis anos atrás? Esse é o seu padrão. Daqui a sete anos. Olha, seis anos para trás. Era, quanto você ganhava? Esse é o seu padrão. Atrás do seu padrão de vida, essa é a fórmula mágica. É difícil? É difícil. Mas quando você começa a ver que o dinheiro que você aplicou, ele começa... E agora a gente está com uma mentalidade muito legal, né? É. teve essa, essa corrida para a bolsa e tudo mais. Ah, eu vou botar todo o meu dinheiro na bolsa? Não, você não vai botar todo o dinheiro na bolsa. Coloque aonde você tem segurança. Eu tinha segurança em colocar meu dinheiro em imóveis, porque eu aprendi isso. Aprendi, como eu disse, com a minha esposa e com o meu sogro. Eu aprendi isso. Eu aprendi a comprar bem, a reformar, a alugar. Eu, aprendi, eu sei fazer negócio com imóvel. Você, e muito você se sente tem feliz? Tem gente que fala assim, ah, comprar imóvel não é bom. Depende. Se você não sabe, não faça. Agora, se você sabe, faça.
0: Você se sente realizado hoje, Ricardo?
1: Para cacete. Para cacete. aí Hoje, só que é o seguinte, você tem que agora... Chega um momento que você tem que também chegar e falar assim, você olha os anos para frente e olha os anos para trás. Aí você olha os anos para frente e olha os anos para trás e fala assim, caceta, eu tenho menos anos para frente do que anos para trás. Então é a hora que você tem que mudar a chave de novo, senão você vira um velho avarento e você tudo que você produziu e você economizou, você não vai gastar. Só que ninguém vive duas vidas, você só vive uma só. Então você tem obrigação, que eu falo que é a última fase, você tem obrigação de gastar o dinheiro que você fez. Você tem obrigação de gastar. E aí você não precisa mais atrasar os seis anos. Então eu atrasei esses seis anos de 91 até agora, tipo dois, três anos. Agora eu tenho obrigação de gastar. Eu tenho, olha que loucura. Eu, hoje, todo ano eu tenho X dinheiro que eu tenho obrigação de gastar. Eu tenho que gastar para o meu prazer. Então, eu não sei que época que você está, eu não sei quantos anos você tem, mas quanto mais rápido você fizer isso, mais você vai ficar em paz com o seu futuro e com a sua situação financeira. É, 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 é muito bom, cara, você acordar e falar assim, foda-se que governo estiver no meu país, eu vou me dar bem. Foda-se se teve pandemia, eu vou me dar bem. Qual é o que, que estiver acontecendo, eu vou me dar bem. Simples assim. Para mim, eu, 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 eu... Eu sou de direita. Sou de direita, conservador, conservador e cristão. Eu luto por um governo de direita, conservador e cristão. Porque eu acho que isso vai ser bom para a maioria. Não para mim. Não para mim. Porque para mim, ó, não importa quem estiver lá em cima, eu vou ganhar dinheiro do mesmo jeito. Agora, tem muita gente que não tem as condições que eu tenho. E se você tiver um governo que, não, não de verdade, não prezar, não prezar o capitalismo, não prezar a oportunidade, não prezar a meritocracia, não prezar o Estado menor e o povo maior, vai continuar sendo é, manipulado, persuadido a ser dependente do Estado, para que você passe a vida Sim. inteira acreditando que você é preguiçoso, porque a mídia, a mídia e a esquerda passou a vida inteira falando que o brasileiro é preguiçoso, ladrão, é isso? É um povo preguiçoso, ladrão, safado, do jeitinho, e não é. O povo brasileiro é trabalhador.
0: Mas a ideia...
1: É... Mas... O povo brasileiro é do bem. O povo brasileiro ele quer sair de celular Sim. na mão e não precisar ser roubado e falar que está tudo bem. O povo brasileiro quer simplesmente é. ter a casa dele, os filhos dele, o carro dele e saber que o filho dele vai ter um futuro. Simples assim.
0: E não ter medo.
1: E não ter medo de poder comprar as coisas e andar, e falar o que quer.
0: Mas a ideia ser, do socialismo... Sem ser
1: ridicularizado. A ideia, do, a, assim.
0: a ideia do socialismo é manter as pessoas na pobreza, na dependência do Estado enquanto eles ganham.
1: É lógico E por, por isso que eles botaram na cabeça da gente A síndrome do cachorro vira lata Ai, mas isso é coisa de brasileiro Você nunca viu isso? Nossa olha, é, tem é. Que ser brasileiro? Não, brasileiro a maioria é trabalhador É gente do bem É gente honesta Só que eles botaram isso na nossa cabeça mas a gente se sentir um bosta O cocô do cavalo que fica dependendo sempre De uma fila disso Uma fila daquilo Ah, O, o, o cara que vai dar uns, um tapa na sua cabeça E vai facilitar um negócio Não, cara você tem condições. Eu comecei com menos 100 mil dólares, cara. Eu comecei lá atrás menos ainda. É possível, só que você tem que abrir, abrir as torneiras. Se você ficar pensando que das 9 às 5 está tudo bem, não está tudo bem. Não está tudo bem. Você vai ter que ralar muito mais do que você imagina. Então, abre as torneiras. Enquanto você tem saúde, enquanto você pode, enquanto dá para você fazer, faça. Sempre você tem espaço para ganhar dinheiro. As pessoas tiravam o barato de mim, porque é. eu sempre resolvia as coisas. Eu sei elétrica, eu sei hidráulica, eu sei pintar, eu sei rebocar, porque eu fazia para não pagar, meu amigo. Eu fazia para não <risos> pagar. Você entendeu? Minhas, eu tenho duas motos. Eu não andava de moto até 2017. Hoje eu tenho duas motos. As duas eu comprei usada Só que são motos bacanas. Sim, bacanas. Sim. Tipo assim, o valor da minha moto tá para comprar, às vezes, dois carros. Só que é o seguinte: eu, eu, eu tenho dinheiro, dá para comprar zero? Dá, mas eu fui lá e comprei usado. Comprei uma com, 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 com 5 mil quilômetros e oito anos de uso. A outra tinha um ano de uso, um ano de uso e, e 1.500 quilômetros. Só que eu ganhei muito na compra. Isso que eu claro. falo. É você saber negociar, é você saber persuadir, é saber você abrir as torneiras, fechar os ralos e atrasar. Então, hoje, eu estou numa situação que eu falei assim, é a situação mais legal do mundo, que é obrigação em gastar comigo
0: e com a minha esposa. A, a maior obrigação que eu tenho é criar experiências para ganhar dinheiro. O pessoal está falando que você está falando, tá falando com as mãos assim, fechadas. Ah. E para quem, quem quiser oh, oh, fazer teu curso, como é que faz?
1: O, hoje, eu falo o seguinte. Primeira coisa, se você tem pouquinho... Primeiro, eu tenho muito conteúdo gratuito. 90% do meu conteúdo é gratuito 90% do meu conteúdo é gratuito então as pessoas falam assim ah, eu não tenho oportunidade o que eu tenho de feedback de gente que começou um negócio, eu tenho um cara eu até gravei, ele falou assim cara, eu estou abrindo minha mecânica eu falei que eu vou lá, eu vou lá é na Zona Leste, eu vou lá ele falou assim, eu abri minha mecânica só com as dicas que você deu nas lives porque eu tenho conteúdo absurdamente de interessante de graça Primeira coisa, primeira coisa. Então, absorva meu conteúdo de graça. Ricardo, mas eu posso investir mais um pouquinho. Então, vai nos meus livros. Quer, quer aprender a persuadir? Quer aprender a fazer negócio? Esse, esse aqui, ó, esse aqui. Comunicar, vender negociar com a programação da linguística. Vai nesse aqui, ó, 60 mango. Ricardo, não tenho 60 mango. Eu falo que isso daí é uma injúria que você faz com Deus. Sabe por quê? Se você está vendo essa live, na frente de um celular, se você tem inteligência suficiente para ligar esse celular, você tem inteligência suficiente para fazer mais 60 reais nesse mês ainda. Você pode lavar um carro, você pode passear com um cachorro, você pode vender algo que você não usa, você pode dar aula particular, você pode fazer hora extra, você pode fazer zilhões de coisas para conseguir 60 contas e investir em você. Não é em mim não que você vai me dar esse dinheiro, é em você. Se você passear, é. ah, eu não tenho. É uma injúria que você faz com Deus. É uma injúria. Porque se você está na frente desse celular agora, você tem condições de fazer muito mais do que 60 reais a mais por mês. A mais.
0: Próximo livro.
1: Aí, é aí é o seguinte. Quero ter, ser persuasivo, como o Ricardo Ventura, nessa live. Como, é, como manipular e persuadir milhares de pessoas. Meu Deus, mas manipular não é uma coisa ruim? Depende. A nossa mãe, quando você tinha três anos de idade, você não queria escovar os dentes. Ela manipulou você dizendo, olha, tem um bichinho aí na sua boca, vai comer seu dente. Ela tirou a sua vontade natural e colocou a vontade dela. E você achou bom. E você achou bom. Outro dia eu fui comprar um capacete, eu tinha certeza que era o melhor capacete do mundo. E era. Porque eu entrei na internet e vi. Esse é o melhor. Dois capacete minutos. Do mundo. Oh,
0: você, tem, você tem dois minutos para falar nos outros. Custava R$ 3.500. Aí eu falei para o cara: quanto custa R$
1: 3.500? Na outra loja, quanto custa R$ 3.500? Aí o cara falou assim: qual é a tua moto? Eu falei: opa, como assim? Qual é a tua moto? <risos> eu falei: uma Harley Davidson, quanto que você dá nessa moto? Eu falei, 140 por hora. Você não precisa de um capacete de 3, 3, reais, você precisa desse capacete aqui de dois contos, Eu falei, opa, o cara tirou minha vontade ah, de comprar o melhor capacete do mundo para comprar o capacete de 1, reais Se Eu ainda comizei dinheiro. Tá então você quer. Aqui, então é tá o seguinte: 30 segundos. Linguagem fala silenciosa. Isso, linguagem silenciosa. Entra lá, não mita pra mim, ponto com, ponto BR, se inscreve para a próxima turma. E ó. Eu vou botar um print lá no meu feed agora. Comenta o que você mais gostou dessa live, que eu vou sortear um livro para você. Inteiramente grátis. Você vai escolher qualquer um desses aqui. Qualquer um desses aqui eu vou enviar para você. Vai lá no feed agora, vou fazer um print. Deixa eu fazer um print aqui com o meu amigo, aqui, ó. Atenção. Pronto. Fiz, ó. Pronto, fiz aqui um print. Aí eu vou postar lá. Você comenta. Cara, eu gostei disso, disso, disso da live. Eu vou sortear e vou mandar um livro para você. Você escolhe. Você vai na Amazon. Todos esses livros estão na Amazon. Vai lá, leia a sinopse e fala, eu quero esse livro. Eu li na Amazon, que esse aqui é o mais legal. E aí eu mando pra você, beleza? Show, Obrigado, valor.
0: Ricardo. Satisfação. Um abraço. Até a próxima, velho. Tchau, 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 tchau. tchau Show. Um abraço. Tchau tchau, 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 tchau.
1: Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados. www.radioconectados.com.br Ou no seu aplicativo de podcast favorito.